0: NPO デザインについて語るラジオ n デザ
1: ラジオ,ラジオいいよ,
2: よ皆さんお仕
0: 事お疲れ様です。サイカンパニーのイコマと
2: ガハの林田とスペラルネッサンスの小田です。よろしくお願いします
0: お願いします。お願いします。
2: この番組は、NPO のデザインに関わる三人が夜な夜な語り合うラジオ番組です。NPO デザインの面白さ、楽しさ、難しさなどなど。ここでしか聞けない話が満載。どうぞ、最後までお付き合いください。はい、一ヶ月ぶりの NPO デザインラジオでございます。今はですね、二千二十三年二月十八日。時間は二十二時五十分を回っているところです。はい。はいえー、今世の中的にはあのー、この NPO デザインラジオを聞いてくれてるリスナーの皆さんの中には何人かいるかと思うんですが、えー、今世の中的には、えー「オールナイトニッポンの」はいあのー、特別企画でそうそうたるゲストの方々がこう、はいね、続きでラジオ番組やられているところで、ね、我々はこ,のこれ収録ではあるんですがそこにねぶつけるような形で挑んでいこうとそう,、ね、そういう気概ではい。ちょうど今ね、須
3: 田将暉さんの
2: 。<うわ>
3: <笑>で、11時から中居さんが始まりますね
0: 。僕らも55時間
2: やりますか
3: 。55時間だよね一組がやるっていうのはちょっと、いいですね、これね、うん
2: 。リスナーも望んでないと
0: 思いますね。い
3: つか、去年から言い始めてますが、スペシャルウィークをね。
2: ですねえっとですね今日のお題なんですけれども「えー、リスナーメール」のコーナーで前回ですねもうといっても、えー、と年末でしたよね NPO デザインラジオ初めての試みとなる、えー、リアルタイム配信をやった時のね、えー、リスナーの皆さんからのご質問いただいていた内容の答えきれなかったものがありまして、えー、だどんだけこう時間経つんだよみたいなそういうツッコミもなんか聞こえてきそうな気がしますが、えー、しっかりそこにこう答えていくっていうのが我々のスタンスですので、えー、忘れてると思いますけどきあの思い出して聞いてください<笑>というふうにはい感じております。なんであの今日はリスナーメールの,あのそれぞれお答えしていくということで、お二人、よろしくお願いします。お願いします。常
3: 連さんも大事にするし、初見さんの質問もこうちゃんと拾って、大事にするというスタンスでやってまいりますので、ね、それが大
2: 事。じゃあ、えーっと、リスナーメールですね、ご質問のところいきたいと思います。はい、これあの、お名前はもうそのままいいんですよね。当時のね、はい、えー、中野さんですね、ピース・オブ・シリアン中野さんからいただいているご質問です。はいえー、継続寄付をやめた理由ってどう、どうやって知ることができるんでしょうか、アンケートを送っても返事いただくことが難しいなというふうに感じています。うん、あの継続寄付というと、いわゆる、ね、マンスリーサポーターのことが主かなと思っていて、月々1000円ぐらい。あるいはあの低いところだと500円ぐらいからできる、えー、と継続寄付の仕組みですよね。で、多くの NPO の、えー、方々が、この継続寄付の寄付者の方をどうやってこう仲間を増やしていくかということであの、皆さん日々努力されて、いろんな施策デザインをこうやられているというふうな状況があります。で、一方で、あのまあ、入り口はねこう、とってもこう一生懸命。やっていくんだけどもそれでもどうしてもこう辞められている方々っていうのがこういるという時になかなかその辞めた理由をこう知ることって難しいですよねってのが、まあ、中野さんからのここの問いで,でただしやっぱりそれをやりっぱなしするとあの、まあ、それが1人であってもまあ、数えていくと10人とか果、まあ、ては100人とかなった時に皆さんが辞めた理由をこう知ることによってで、まあ、大会抑制であるとか長く続けていただく改善につながっていくってことがま知りたい。というのは、中野さんのこうポイントかなというふうに思っております。はい、あの生駒さんもですね。まあ、特に国際協力系はじめ、いろんなところのまあ、マンスリーサポーターの、えー、増やしていくためにこうどういうデザインが必要ですか？とか、コミュニケーションどうですか？みたいな話もされると思うんですけど。まあそこを含めて継続寄付をやめた理由とか、あるいはその、うん、やめるときのコミュニケーションの考え方みたいなこととか、なんか
0: こう、やめるときのコミュニケーションの考え方でいうと、あんまりこう引っ張らない方がいいと思うんですけど、でも、この理由を知るのは、やめた後に聞く。で結構やっぱり難しいなと思うので、うん、やめるときに聞ける仕組みを作っておくっていうのが一番分かりやすいかなと思うのでまあそれはあの任意で聞くべきなんだと思うんですけどいくつか項目を設けといて記述にするとまた難しいと思うので、まあ、記述欄もありつつポチッと選べるような形でなんとなくあのこういう理由だったのかなっていうのがわかるぐらいでも取れるような仕組みを作っておくっていうのが、まあ一番簡単でお互いストレスのないやり方なんじゃないかなという気がしますね。あとはまあやってた上で、僕が直接知ってるわけじゃないですけど、こういうふうな理由でやめていく人が多いんですっていうのが聞いたことがあるのは、えっと、まあ、ウェブでえー、広告のようなものから入ってきた人が割と多く辞めてっちゃうんですって聞いた時になんでなんですかって聞くとあの寄付したことをあんまり覚えてなかったりとか継続寄付だって理解をしていなかったとかうんそういう団体ってことをあんまり理解してなかったとかなんかその広告で動かされたけどその後ちゃんと追ってなくてなんかこう、領収書とかで気がついてみたいなケースとかもあるって聞くので、まあなんかそういう人たちに対して、自分たちはこういう団体だよとか、えっ、ー、と、こういうことに寄付が生かされてますよっていうのを、入会してもらった人に入会キットっていうのを作って、もう一度丁寧に説明する紙で届けて。うん、で紙、封筒自体も、作ったところで言うと、ちっちゃい長さんとかじゃなくて A4 あ、a サイズで送るようにしてとかっていう、ちゃんとそれでまず1回加入してくれてありがとうっていう感謝と、こういう団体です、こういうことに使われますよとかっていうのを案内するっていうことはやってますね
1: 。うーんなるほど、ねまあ、そ
0: ,それ以外にも届くもので。初めて入ってくださった方とかにも分かりやすいようにっていうのは心がけるっていうコミュニケーションはしてる
2: 、うん。なるほど。はい、はい、ありがとうございます。あの一番最初におっしゃっていただいたようにで、どうしても辞めた後に聞こうとすると難しいものがあるので、まさに辞めるとき、その瞬間にあの大会を承ることと同時に、何かこうアンケートなのか。記述式なのかわからないですけど、まあ、聞いてみるっていうのは、やめる側にとっても、ね、負担が少ないでしょうしで、特に今聞いてってなるほどと思ったのは、その記述式だっけ,だだっけ記述式だと気が重いかったりして答えにくかったりするけど、まあ、選択項目を選ぶだけだったら、まあ、このぐらいだったらいいかなぐらいなことは確かにそうだなって思いますね。実際あの今ちょっとね、前室でも話しましたけど、私、先週ぐらいにディズニープラスとか、あのちょっといくつかのサブスクを辞めたことがあって、まさにそういうコミュニケーションがありましたね。よければちょっとあ理由をお聞かせいただけませんかって。うん、回答式、選択式だったですね
3: 。うんうんうん。あなるほど。だからまあ、まあ、NP、他の NPO だと。もしかしたら角が立つかもしれないので、そういう商業的なサブスクのサービスをまああのやめてみると、どういう,うあの体験が待ってるのかっていうところにもしかしたらヒントがあるかもしれないですよね
0: 。アドビだと安くしますよって出てきたりしますよね。<笑>
1: ね<え><笑>で本当に
0: NPO でもありますよね。あの月500円のやつもありますよって出てくるのってことか
1: ね。
0: ああ、そうですか、やっぱり。僕はあんまり良くないなとは、個人的には思ってますけど
3: 。
0: アドビーほど生々しくはないですけど
3: 。それで言うと僕、まあ、結構前の話なんですけど、ある、はい、えっと、すごい、まあ、外資系というか、グローバルに活動している NGO の、えー、マンスリーを、えー、やめるときに、電話がかかってきて、取、まあ、ってみたらあ、別に引き止めの電話ではなくて、まあ、今までありがとうございましたと。感謝のお電話で,で差し控えなければあの辞められたり教えていただけますかというお電話が一本かかってきましたなのでまあそれをやるね人を確保して多分その専門の人というかだと思うしある程度の規模がないと難しいかもしれないけれども、まあ、そういう体験があったので、まあ、角が立たない程度に他の NPO のもしかしたらマンスリーやって1年でやめてとかなんかそういうので研究してもいいかもしれないなとは思いました
2: うんうん、うん、確かにそうですねあでもすごいですね電話かかってきてうん,、うん、なんかそれは NPO で働く側の意見としてああそういう姿勢大事すごいなと思う一方で寄付者側だったらちょっとだけびっくりしちゃうがあったりするかもしれないですね。うん、今だったら取んないですね、うん、まず。そうですよね。うん、知らない番号だったり知らない番号。ね、で、番号
3: 検索して、<笑>あ、ああ、ああ、みたいな。そっかそっか
2: 。ああ、引き止めか
0: っ
3: て思いますよね。うんうんうん、思っちゃうね。プレッシャー感じるかもしれないですね、今だったら。確かに。そっか。うん、当時はそっか。当時はまだ今ほどイ,インターネットが。あのここまで普及してないところだったので、着信があって、その番号をすぐあの検索することができなかったので、ガラケーだったんうね、うん、そう、iPhone 持ってなかったんで、なので、取る、取らざるを得ないというか、うん、知らない番号でも取るっていうのが、今ほど抵抗感がなかった時代の
2: 話ですねなるほど、時代によってのコミュニケーションのね、はい、変遷ですよね。
3: 小田さんは話せる範囲で何かヒントになるようなお話ができしていただければなとは思うんですか
2: ただ、やっぱりもうベーシックなものであの大会の連絡を受けてでその大会の処理を完了しましたよとメールでご連絡する際によ、まあ、ければあのアンケートをお答えいただけませんかというところまでですね。でただうーん感覚としては、そんなに答えてくれる人がいないような気もしていますね。で、まあ、あえてそのデザイン的な視点で言うと、えー、っと、大会、まあ、さっきのその生駒さんがね、言ってくださったように、大会するそのタイミングで、いかにそれをキャ,キャッチアップっていうか、うん、回収できるかっていうポイントだと思っていて、テラーネの場合、今どうなってるかっていうと、その大会の、えっと、フォーム、フォームっていうか、あれなんですか、お問い合わせなんですよ。うんうん、お問い合わせフォームから、大会希望っていうものがあってうん、うんで、それを受けて内部で処理して、メールで返事をする。でその返事の中に、えっと、アンケートフォームがあって、良ければここからやってくださいね。つまり、あの全部一緒にできないんですよ。その大会しますで。アンケートに答えます。終わりっていうのが、例えば私がさこの間やった、ディズニープラスの。えっと、サブスクのやめるときにはすごいあのスマートだったんですよね、やりやすくて。うん、だけど、いくつかステップがあると、徐々にそのめんどくささが増していくはずなので、うんね、答えづらいってのはきっと<笑>あるでしょうから、なんとなくそういった一つのページの中でいろんなことが完了していくと、アンケートの回答率とかも増えるような気はしますね。やめやすかったんですよ、そのサブスク。うんもうディズニープラススとネッットフリックスですけ
1: 記者からしたら、大
0: 会を、メールを送った時に、もうほぼ大会完了している気がするから、
3: ーあーそうですよね多分
0: もう、その後メール来てもっていう感じだと思うんで、うん、本当、今、小田君が言ってくれたみたいに、大会するボタンを押す前によければ理由を教えてくださいっていうのがあって、<ー>で、それをその後に押すぐらいの。がお互いスマートにできるんじゃないかなって気がしますね。
3: 確かに。だから、うん、大会専用のフォームを用意した方がいい
2: かもしれないですね。確かにね細かいですけど、その大会完了するボタンの前に送ってるのがなんかミソのような気もしますね
1: 。そう思い
0: ます。<ー>でもそこの項目数も気をつけた方がいいと思います、
2: ね。うんうんうんうん。うん確かに確かに、はい。こんな感じですかね、はい、1>, 1つ目の質問。はい、ちなみに、あの今日のご質問3つありまして、残り2つなんですけど、それもあのどちらも中野さんから頂<笑>い,いていたものなので<笑>中野さん、ありがとう
3: ございます、はい、引き続きち
2: ょっとお答えさせていただきますね。いすはい、では、お次の質問いきます同じくピースオブシリアの中野さんからです。継続寄付はやめにくい分、始めるのにハードルがあるのかなというふうに思っています。その一押しはどのようにデザインされていますかというご質問です。うん。まあ先ほどのものが大会ですよね。あの終わりの方でしたけど、次はその継続寄付を始めるときの話です。うん。一押しですね。なるほど。ちょっと逆の順番ではいえっと
3: 僕の場合はえー、っとまあこの他の団体のコミュニケーションの参考もあるしもちろんその団体に共感をしてっていうのもあるんですけれどもいくつか少額、まあ、ですけれども単発で寄付をさせていただいてその団体さんからどういうあのメールマガジンとか郵送物が来るのかっていうのをちょっと参考にさせていただいている中で、やっぱり単発の寄付、えー、をした場合に、えー、そのマンスリーへの移行を促すチラシっていうのが、えー、入っている場合があって、その傾向を、まあえー、見た範囲で言うと、えーまあ、大前提として、その団体側がいかに助かるか。ってていいいうのは書いてないですその、うん、事務処理的に助かるからとかですね、そんなのは一切書いてなくて、ど,どの団体も。うん、いかにこの継続的な支援っていうのが、その公共の利益というか、その、えっと、まあ、受益者にとっての支援を手厚くするか、えー、その団体が、えー、本当に目指しているものの実現にいかに近づくかっていうのを、まあ、とにかく説明しているし、あと、えっと、えー、前のテラネ今も使ってるか分かんないですけどテラネッサンスさんのフライヤーもあったしあと、えっと他の団体さん国際協力系の団体さんでもあったのが Q&A が載っててすぐにやめれますかとか<ー>それこそ,そのマンスリーへの,あの案内をするチラシに Q&A だからやっぱりハードルは高いしなんかこれ払ったらやめ,やめづらいんじゃないかとか、なんかそういうのを、うん、と不安を払拭する上で Q&A をもう事前に載せていくっていうのは、まあ、ちょっと和らげる意味で、えー、いいコンテンツなんじゃないかなとは個人的には思ってます
2: 。うんな,るなるほど、なるほど。確かに。実際あの、テラネのフライヤーでもそうですし、あるいはマンスリーの申し込みをするためのランディングページ。の下のの方にもそういいった QA ところは書いてますね、うん、私の肌感覚で言うと特にその大会はいつでもできますかみたいなことっていくつかの団体さんでもなんか書かれてるところがあるので、うん、やっぱりそれがねあ,あった方がなんかちょっとより安心感は、うん、個人としては感じるような気がしますね。生駒、うんうん、さんどうですか
0: なんか継続寄付、そうですね2種類あるかなと思ってて、のい今、単発とかで寄付をしたことがある人向けの継続寄付の後押しなのか、なるほど最初からの時の継続寄付をお願いするのか、<ー>もうちょっと違うかなと思っていて、僕がなんかやる場合のケースが多いのは、最初からできるだけマンスリー。っていうお願いをするケースが多くて、で、まあ、そういう場合は、えっと、両方最初から出しておくべきか、もうマンスリーを特に目立つような形にしておくかっていう、まあ、理由というよりも、見せ方のデザインによるになってくるんですけど、これに関しては。うん、で、えっと、単発の方は、常時募集しないとか、うん、もしくは、クラファンとか、季節寄付の時だけにするとか、そういう住み分けをする。どうしてもなんか2つあると、今回はまあ単発にしようかなとかってなったりしがちなので、そういうふうな、まあ、動線のデザインというか、っていうところも一つあるかなと思いました。うん、あとはまあ2つ出す時とか、えっ、ー、と、単発寄付とか、もう1回寄付してくださった方にマンスリーの方がいいですよって進める方法としては、さっきリンなさんが言ってたみたいに、なんでマンスリーの方がその受益者たちにとっていいのかっていうところをどれだけ丁寧に説明するかっていうところかなとは思います
2: ね。なるほど、なるほど。ああそうですよね、その寄付者の方の状態がどうかっていうことでも、ね、それぞれ少しずつ違いますよねっていうことだったと思います、確かに、うん
0: まあ。あとはなんか、やる団体、やらない団体とかありますけど、いくらあると何、何毎月いくらいくらあると、年間でこれだけのことができますとか、はい、そういう書き方をするところもありますね。まあそういう方が難しいところは、まあ、そういうふうにできない時もありますし、ただ、なんかそれが一概にいいかどうかも、ちょっと、答えはちょっと難しいかなと思いますが、わ、うんうん、かりやすい目安としては、なんかこう、イメージしやすかったりするものはあるかなと。うん
2: うんうん。なるほど。ありがとうございます。そうですね、私は今、お二人の話を聞きながらも、こう、思い出してたんですけど、うんまあ、広くはやっぱりデザインっていう考え方できると思うんですがどちらかというとなんかマーケティング的な要素も多いなっていうふうなところでの回答をするとあの中野さんのこの質問としてはまあ始めるのにハードルがあると思うその最後の一押しはどうされるか、あのー、やっぱりその代表の方が直接あのお願いするとかあるいは担当者の人が直接、うん、その寄付者の方に連絡をするとかっていうところは結構強いような気がしてますね。で、手だるねの場合で言うとあの、今だとコロナ禍以降、なかなかできていないんですけど、えー、と定期自主開催の,、えー、のイベントがあって、でそこに、まあ、既存の寄付者の方も来れば、新規の方もいらっしゃるんですよね。それであのまあ、これは元を正すとこう、鴨の橋さんからあの勉強させてもらって、それをまねっこしてやってるってものだったりするんですけど、その自主開催のイベントの中で活動説明をして、で、最後にこうアンケートをこう書いてもらうと、で、その中では、えーとまあ、こういった活動に対して、マンスリーサポーターとしてご支援いただけませんかっていうふうな質問の項目に、はいと、あいいえと、検討中っていうのが書いていて。でまあそので例えば、ハイに丸がついていれば、最後、イベント終わった後にアンケート回収するタイミングで、その担当者ないしは、講演をした和社本人が話をして、よければ、もう今日、そのままあのご登録いただけませんかみたいなことは、かなりあの角度が高くなっていくやり方の一つですね。で、他の団体さんもなんか聞くところによると、代表の方がその個別に連絡をして、そこから例えばまあ寄付のお礼なのかとか、あるいはマンスリーサポーターのいきなりのお願いなのかわからないですけど、とにかくその団体の代表の方が寄付者の方に対して直接連絡をして、本当に1人ずつあのひ広くウェブ広告であのバーっとやるという施策もありますけど。そうじゃなくてもう本当に個別の関係性の中からあのお願いをしていくってことは意外とっていうとうわ適切じゃないかもしれないけどうん角度が高い施策の一つのように思いますねまあ広く言えばやっぱりそれはコミュニケーションのデザインと言えると思いますけどやっぱり直接言うってことが大事かなと思います
0: それが一番ど真ん中ですよね
1: うん、人から人を支援
0: のお願いの仕方っていうの本来はそれが一番し,しっくりくるっていうか正しいというかねお願いをするっていうことでいうとなんかそれがだんだん薄まってい,いっくとウェブの施策みたいな感じになっていくなん,かなんか一番
1: 濃いのが多分それで、うん、薄深く、狭く、深くみたいな広く、浅くみたいなねどの位置をいろいろやるっていうのが大事なこと
2: 。そうですね。あとは、ここの質問の趣旨はね、始めるにあたっての一押しのデザイン、最後の一押しをどうするかってことではあるんですけど、うん、あのお二人の回答を聞きながら感じてたことは、最後の人押しはどうですかって質問とはちょっと異なる回答をするんですけど、やっぱりそこに至るまでの準備ってこともね、やっぱり大事で、自分の場合どうだったかなってのをこう考えるんですけど、いくつかのマンスリーサポーターをやっていて、まあ、その中には大会したものもありましたけど、あの私の場合は直接マンスリーにいきなりなるってことはなかったんですよね。つはなんか、まあの震災で、ね、3.11 特にあの福島での原発のことについて少し関心があってで長いことそこに対する情報もこう追いかけたりするんだけどでいう時にある時にこうふと、まあ、そういったところでの活動している NPO がいてでしばらくこう情報をいろいろ見ていく中であじゃあ満水でしばらくやってみようかなみたいに決めたことがありましたし。同じように別の社会課題で言うと、私の場合だと,、D えー、っと DP さん、そうですかね、大阪にある NPO 法人 DP さんの,あの取り組む課題についても関心があって、で、そっちの場合は、えー、スタッフの方とも交流があったりして、で、その中でいろいろ活動も見えていくときに、じゃあマンスリーになろうかみたいなこともあったので、うん最後の一押しっていうこと。行くまでの仕掛けというか、準備というか、うん、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、そこをいかにコンスタントにできるかっていうところも、セットのような気がしますね
1: 。では本当にその通りで
0: 、そこがちゃんとコミュニケーション取れてれば、むしろ一押しはい、いらないというか。何かがきっかけ、その寄付者にとってのタイミングを、がいい時にきっとしてくれるから、それまでにいかにこう、信頼をだったりしてもらえるかっていう。まあ、そこは今度ブランディングの役割にな
1: るんだろうけど
0: 、常にどういう発信をしているかとか。うん。なんかきっと、サイトに来ていきなりすぐ寄付するボタンを押す人がいる。なかなか、まあいる、いるかもしれないけど、どういう活動してるかなとかも見たりすると思うんで、そういう、あこんなちゃんとしたブログ回転だったらやっぱりやろうっていうのがと押しになる場合もあると思うし、なる
2: ほど、確かに。うん
0: なんか自分の体験で言うと、なんか、あこんな団体があるんだ、あこんな活動してるんだとかブログを見て、あで、この記事の、この時の、この人の、こういう感情でこうやったのってすごい共感するなとかって思ったりして、っていうことが一押しになることもある
2: 。なるほど。
0: と思うと、なんかねテ、テクニカルな部分じゃなくて、そこはデザインとかの、そういう部分、それは多分<笑>、講義の意味でブランディングだと思うんですけど、っていうのが結構大事だったですね
2: 。うーん
0: それがメルマガとかの可能性もあると思いますしね
1: 。
2: 確かになんかねここの字面だけ撮ると LP ランディングページの中で、うん、あの下の方でどんな風にデザインするかとか、うん、あるいはフライヤーのねなんかどの部分をどんな風に装飾するかみたいな,なんかそんなイメージがあったりしましたけどその人にとっての、ね、最後の一押しっていうのがいろんなところにあるかもしれないと思うとう日々のねあの試作のすべてが最後の一押しになりうるっていうのは、うん、あなんか面白い視点だなと思いましたね
1: 。なるほど。うん、ほど体験をどう作っておくかみたいな感じですよね。確かになるほどな。うん
2: こんな感じですかね。はい。<笑>すみません、なんかちょっとぶった切っちゃったような。はい。あの、3つあるんでね、なんかサクサクいかなきゃみたいないところもあり、はい、<笑>すみません。はい。まあ、と言いつつあの、次3つ目なんですけれども、えー、同じく Peace of ア i a の中野さんからです。中野さんあの、たくさん質問いただいてありがとうございます。
3: ありがとうございます
2: 。はい。えー。初めて寄付することはタイミングや話題性のような気がしますが、寄付を続けてくださること、かっこやめないでいることには、しっかりした報告書などのデザインの力が大きいような気がしています。素人なので感覚ですが、点々点。デザインのプロデザインのプロのスタッフがいる状況ではない中で、常に 100% を発揮できるわけではない団体の場合、デザインに特に力を入れるタイミングに。タイミングってどこにあると思いますか？というご質問ですうーん。デザインに力を入れるタイミング、これ結構いい質問ですね。で、その前段とか背景にちょっと触れると,とここにあるように、やっぱり、ね、多くの団体があの資金調達っていうところにこう奔走する中で限られた予算をどのように使うか。で多くの場合はやっぱり社会課題の直接的な、うん、受益者、教授、足り得る人たちの支援に使われるというのは常なんですけど、一方で、うん、そういったことなので、じゃあ、例えば予算削減だとかってなると、これは NPO だけじゃなくて、企業でもそうですけど、広報面であるとか、デザイン面であるとかっていうところが削減対象になりうる。つまり、えっと、この広報とかデザインとかコミュニケーションみたいなところには、なかなかこう人も、えー、お金も時間もかけられないっていうのが、特に NPO の中では、どちらかというとそういった団体の方が多いっていうところあるんだけれども、まあ、我々のこういった NPO デザインの,あのラジオであったりとか、3人それぞれの活動のこともあったりもして、NPO にも少しずつデザインの必要性とか重要性が広がっていくといいなというふうに思う中で、中野さんのようにデザインの力のかけどころというのを考えてくださる人がいるのはすごい嬉しいなと思っていて、でそういった中でどんなタイミングであ力を入れるといいだろうかということを具体的に考えてくださっている。いかがでしょう駒さん
1: 難しいですね、タイミング。うんなんか、全部が一概にここ
0: って言えないのが難しいなぁと思うのところでうん、なんか報告書とか僕結構頑張って作ってますけど、必ずしもどの団体もちゃんとした報告書を作らなきゃいけないかって思うとそうでもないと思いますし、そこにお金を今かけるべきじゃない。団体だっってきととあると思うんでだからそこをなんかこうどの団体がどうっていねい一概にまとめて言えないなっていうのが難しいなって思うので,でなんか逆にこうどういう時に頼まれてるかっていうのを考えると例えば広報の助成金が取れたとか、うん、そういう時とかになので今回やっとずっとウェブリニューアルしたかったんですけど使えるお金がだとできもらえたので、とかって言われてやることも結構あるので、なんかそういう、うまく助成金が取れるとか、あとは、えっと、結構大きいメディアに出るので、このタイミングでそのフォローとして、えっと、こう、DM を送っておきたいとか、うん、その時はちゃんとそれと話が伝わるようなものつながるようなものを作りたいとかそういうな何かしらのきっかけがある時とかに頼なんでしょう今回頑張りたいんですみたいな形で頼まれることがあるので、うん、そ,うそういう時なのかなとは思いますし
1: うんなんか
0: これまでずっとやりたかったけどやっとできるんですって言われるとじゃあこのタイミングで頑張りましょうっってこっちもなんかか思えるというかなのでボデザイナー側からこのタイミングですよっていうよりもタイミングはもう本当団体さん次第みたいな感じだし、ま、今それ頑張りますみたいなのは、まあ、あったかもしれないですけど、まあ、あったらきっと言うかもしれないなと
1: は思いました。ね、今の聞いてて一番に思い出すのは
2: まさにそれって寄付ですよね。そうですかタイミングをね、そもそも一緒に作っていくみたいな。ああまあ確かにそうですね。確かにそうだったって思いますね。まあ、特に
3: 寄付の場合は01だ、郵便振込書付きチラシをまず申請しないといけないとかもありますけれども、0から1にする。うんっていう時に、やっぱりデザインの力は大事なのかなとは思います。で、その時に、まあ、僕もできているわけではないんですけれども、思うのは、まあ、後々そのカスタマイズとか、団体である程度、その、作ったものを、うん、なんか、その、は、なんだろうな、決められたデザインの枠の範囲内でカスタマイズできるような余白があるといいのかなと思って、まあもちろん媒体にもよるんですけれども、例えば、えっと、最近その結び絵さんのメールマガジンが本当に読みやすくてですね、き<笑>、えーまあ、綺麗なんですよね。で、えっと、あ、まあちょっと、この、3人では画面共有をしてですね、はいはい、興味ある人は結び屋さん寄付をして、うん<笑>あの、受け取ってもらったらいいと思うんですけど、<笑>えーまあ、写真も綺麗で、えー、まで、文章も読みやすく、なんかこういうカラムっぽくなっててですね、えー、まあ非常に読みやすいと。だから、これにどれだけ、えー、ベンチマークですね、ベンチマークイ、e、メール使ってる。まあ、これにどれだけデザイナーの人が入ってるかまではわからないんですけれども、まあ、ある程度この辺りの設計をしさえすれば、う,ん、うんと、読みやすいメルマガをこの範囲内で、えー、作れるような体制ができるんじゃないかなとかね、うん、そんな思いますよね。うん、そういうその、うんまあ、全部の全部のデザインがそうはできないとは思うんですが、こういうその、うんえー、デザイナーがだ形を作るんじゃなくて、その後運用できるような形も作れたらいいのかもしれないなまあそういう意味で、まあキャンバーが、その、まあ、あの、隙あらばまたキャンバーの話をしてしまうんですけれども、まあキャンバーもまあ万能では、万能というか、もう、あの、はい、まあ至らないところも多々あるんですが、まあ、はい。キャンバーはそのあたりの可能性を秘めているのかなとは思います
2: 。うん。なるほど、なるほど。ありがとうございます。そうですね。今の話を聞きながら、合わせてちょっと私の回答もしてみたいと思うんですけど、本当と、生駒さんも林田さんもおっしゃった通りだなと思っていて、なんかそれは NPO デザインに関わる人だかからこそ思うのかなと思ううのなとんですけどどこに力を入れるタイミングがあるかって本当なんかたくさんあると思っていて<笑>なんか一番最初にパッと思い浮かんだのはじゃあ例えばこう今後、まあ、それが今まで既に存在している NPO でもいいんですけどあるいはこれから新しく存在していくものでもいいんですけどうんといろんなこうコミュニケーションの上層の部分から、まあ、つまりそれはブランディングですけど、の部分から関わって、じゃあ例えばそのメールマガジンの部分をこうしようかとか、あるいはその紙のコミ,コミュニケーションをこうしようかみたいなことをできるといいのかなというのは、一番最初に思ったんだけど、でも、うんと、一方でデザインの成功体験をきっとどっかで掴むんじゃないかなみたいなことを考えるんですよね。なんかそのデザインを施すことによってあ自分たちが良くなっていけるんだっていうことの上にじゃあ次はこうでとかもっとこうしたいとかってことがあるとすればなんか一番最初のデザインの成功体験を作るみたいなことの方がああ力を入れるタイミングとしてはいいのかなとかって思ったりじゃ,あじゃあそのデザインの成功体験が何かっていうとこれもまた色々だと思うんですよねなんかホームページがこう綺麗になって問い合わせが増えたとかいうこともあるだろうし閲覧者数が増えたとか。だけど、うん、これはあくまで個人的な、うん、考えですけどどうだろうやっぱり寄付が増えるっていうところはデザインの成功体験としてあの組織内のいろんなステークホルダーに受け入れられやすいんじゃないかなとは思いますね。特に理事に対してとか、うん、担当者レベルの状況に対して、あのデザインということをこうや一緒にやっていく、組み込んでいくと、こうだったのが、もっとこんな風によくなったみたいな。あなるほど。それで寄付が増えるんだったら、じゃあちょっと寄付じゃないんだけど、あ別の文脈であのちょっと一緒に入ってもらうといいんじゃないかとか、それは広く広報の大方針を一緒に考えるとか、まさにブランディングかもしれませんが。うん。と思うと、いきなりね、それを 100% っていうことじゃないかもしれないけど、デザインの成功体験をまず小さく作ってみるっていうことが、実は結構大事かもみたいなことも思いましたね
3: 。今の話で、まあ、ブランディングっていうキーワードが出てきたので、それでパッと思いついたんですけど、結構、寄付に直結はしないけど、ロゴを意外と。力を入れるポイントとしては重要な気がしていて、うん、そのスタイリングのロゴ、スタイリングの意味でのロゴではなく、まあ、自分たちが大事にしたい理念であるとか、ビジョンであるとか、ミッションであるとか、行動規範であるとか、なんかそういうものをまあ一つのシンボルにしてで、それがデザインの他のホームページとかチラシとか、他のデザインの,そのガイドラインになる。えー、デザインの要になるような存在のロゴが作れるを後々他の媒体で作りやすくなるんですよね。うんメインのカラーが決まるし、うん、その色に合わせた、あのー、カラーリングも選択しやすくなるし、うんえー、ロゴで使ってるロゴタイプ書、えっと、体がかもし出す雰囲気によってあのー、その団体でよく使うメインの書体っていうのが選びやすくなるだろうし、ので、うんと、まあ、うんロロロ、いいロゴを作れば寄付が集まるとは、そんなことではないかもしれないけれども、でもまあ、本当なんだろうな、うん、そのな、そのロゴの重要性を分かっている人、はやっぱりあ、まあ当たり前ですけど、NPO を作るときにまずはロゴを作りますよね。うん、あやっぱりその,ししあのし思考になるんだなと勉強になるんですけれども。意外とロゴも力のかけどころで言うと大事なんじゃないかなと思いました
1: 。うん、デザ
0: インじゃないけど、言葉も一緒に作れるといいですね、その時に、ね
3: 。一つ。そうだわ
0: 。まあ、それもデザインかもしれないけど、ロゴと合わせた一つの言葉が最初にできるといいな、とは思ったのと、あとさっきなんか小田君が言ってた時に思ったのは、なんかタイミングも相談するっていうのもあるかもしれないな、と。とか今こういうタイミングなんだけど、どういうものが必要かとか、なんかそういう、あじゃあ今じゃない方がいいんじゃないですか、みたいな。でじゃあそれが、例えば今こんなことを頑張っていて、この活動がもうちょっとでうまく軌道に乗りそうなタイミングなんですけどね、みたいな話があったら、じゃあそれがうまく出たときに、それをものとして、報告書作りましょうなのか、それをチラシのに載せるものとしましょうなのか、その時のそのタイミングによって、媒体も一緒に相談できるみたいなブランディング的観点を持って相談できるパートナーがいるっていう
1: ことが大事なのかもしれないなと
2: 。うん,うん,うん、うん、確かに。あのーね、我々はそのデザインを受注する側、まあ、テラウネの場合内部ではありますけど、うん、そうなった時にでも一方でそのデザインを発注する側の感覚にあの少し想像してみると結構ねなんか大層なことだと思うんですよね。それがなんかやれチラシでもそうですし、うん、まあホームページなんかねその最たるものだったりすると思うし。なんと言ったらいいかな、その見積もりを取るとかっていうレベルでもないんですけど、なんか難しいんですが、つまり今の生駒さんの話を聞いて思ったことは、ああ、そうか、デザインのことをなんかこう気軽にというか、つまりその前段階としてこう話ができる環境とか相手とかってそう多くはないかもしれないって、うん、なんか思いましたね。結構もうよし、再カンパニーに聞くぞみたいな。<笑><笑><笑>なんかもう肌を決めてるぐらいの気持ちでね連絡してみるみたいなもしかしたらそうじゃないかもしれないしってことはあるはずで
1: だから小
0: 田君みたいに中にそういうねタイミングとかこのタイミングならこれだみたいなとかがこうすごく。判断できる人がいるっていうのはめちゃくちゃ大きいけど、いないケースの方が多くて、そう思うとこのタイミングでこれだってある程度決めた相談に来られるから、その前でもっと気軽に相談してくれてもいいよって思いますね。受ける側としては
1: 。
0: うん、相談の結果今作んなくてもいいし、とか
1: 思う。うんうんうん、確かに。
3: もう一個ちょっと本筋とは離れるんですけど報告書って言葉を、はいえー、あまり使わない方がいいというかそなんか報告書っていう言葉にとらわれるのは良くないなとは個人的には思ってまして、うん、なんか報告はあくまで手段であって、うん、報告した結果何を生み出すのかっていうのを決めとかないと、報告が目的になっちゃって、報告のための報告というか、報告をするための書類みたいな、うんうん、でも報告は目的ではなくて、うん何、何かを生み出すための手段で、で、た例えば、その、えっと、寄付してくれた人が、あ寄付してよかったって確信するため、の報告だったり、うん、寄付してよかったと安心してもらうための報告だったり、あ、頑張ってるな、じゃあ自分も頑張ろうと思うような、えー、なんかそういう冊子っていうふうに、何かまあ、なんか報告っていうのをつけてしまうと、なんかそっちに引っ張られる気がしているので、えっ、ー、と、何が言い,たか言いたいかっていうと、だからまあ、はい、この質問の,すあの本質では全然違うんですけれども、なんかね、報告書、報告書っていう言葉にあんまり、まあ、年に1回報告書は作んなきゃいけないんですけど、この、特に、その行政に提出する報告書じゃない寄付者に対して、お礼も、あるいは活動報告も含めた、えー、書類を作るとしたら、あんまり報告書、それにとらわれる、ない方がいいんじゃないかなとは思いましたね
2: 。ああ、面白い。なんか今の聞いて、ピンとくるものがあって、で、それを何かっていうと、私もこの業界に来るまで、そういった感覚が全然なかったですけど、あの、助成金ですよね。うん。助成金。助成金申請も大変ですけど、はい、やっぱり報告も大変。はい。つまりあのやっぱり説明責任を果たすっていうことでもって、うん、かなりその緻密に報告書をね作らなきゃいけないっていう感覚が多くの NPO の中にあるんだろうなってことはなんか日々の中で感じていてで今の林田さんの,、ね、あの意見の中から中野さんがここに報告書などのデザインの力がとかって書いたのがなんでかなと思った時に。そう実はその報告こそデザインのかけどころとか<ー>説明の、ねうん、しどころつまり力の入れどころっていうことがもしかするとその助成金のフローの中から無意識化の中で皆さんなんかあったりするかもしれないもちろん大切なことなんだかっていうことは感じた気がしました
3: いっぱいかけどころありますね
1: 。<笑>ねえ。はい
0: 自分で言うのもあれかもしれないですけど、カモノハシの報告書を頑張って作りすぎてて、なんか他も頑張んなきゃいけないって思ってる団体が増えたのかもしれないなと思って、<笑>なんかそんなに報告書、その、カモノハシは報告書を頑張ることが今の時点で大事だよねっていうプロセス、プロセスっていうかステップ、ステージ。それはまあ団体としてこう見られたいっていうのがあるから、そのためには報告書が大事だよね。っていうことで作っていたりするから、うん、なんかほ報告書とかにとらわれずに何が今その団体にとってデザインが一番大事なのかを見極めるっていうのが、うん、だからこそ本当に団体によっては報告書を別に行政に出すようなレベルのものを、うん、今の時点では作ってそれをウェブで公開でもいいと思うんですよ。その代わりじゃあこっちにお金かけましょうみたいなのもいいと思うんですけど。うん、なんかそここがなんかこう見極めるのって結構ブランディング全体を俯瞰で見れないと難しいと思うから、ね、それが多分報告書に取られすぎない報告しなきゃみたいな感じに取られすぎちゃうっていうところもある
1: のかなってうん思いましたね、うんうん、なるほど確かに
3: 確かにいやそうですよある団体で報告書の依頼が、のデザインの依頼があったときに、あの、鴨の橋プロジェクトさんを超えるような報告書みたいな依頼があって、<笑>いやもう、それは再カンパニーに依頼した方がいいんじゃないですかって言ったんですけど、<笑>すやっぱ影響力はありますよ。なるほど。あのレベルを出されちゃうとっていう
0: 。なんか NPO の人たちね、情報も共有するし、お互い勉強し合ったりするから、うん、なんかそこで見たりすると、ああ、うちもこんなの作りたいってきっと思ってくれる、もう僕としてはすごい嬉しいですけど、そういう参考にしていってもらえるとか、でもなんか逆にそれがなんか、その団体にとって、こんなにちゃんと作ることが、また、あ、作る、うん、ちゃんと作るのはやっぱ大事なんですけど、今はそれなのかとかね、そういうとこを見極めるのも大事だよなっていう、同じ話になりますけど。
3: なるほど。だからこそ力のかけどころをどこにするかは、やっぱり団体ごとに違うので、一概にまあ言えないよね、と。
2: 確かに
1: 。そこが相談できる人を見つけるっていうのが大事ですね。っ
3: てなりますね。うん
1: 。なんかね、な
2: んというか、今2つ。今今最後に生駒さんにおっしゃっていただいたことに対して2つ考えることがあって1つは、うん、とやっぱり個人的にはそのデザイン会社なりその事務所なりデザイナーさんにお願いするって結構なんかあの大層なことだと思っていてで一方で我々としてはいやもうなんか気軽に、ね、聞いてみてほしいみたいなことをやるときにそこにある種のギャップがあるような気もする。じゃあそのギャップってなんかどんなふうにこう埋められるのかなっていうのはなんか今すぐには答えがないんだけどなんかそういったギャップがあるのであればそこをなんか埋めていけるといいだろうなって思うのが一つ。でもう一つはあの、ね、今日の回の中でもたびたび出てきましたけどそれをこう一緒に考えられる人が中にいればっていう発言がありましたが。それが例えばテラアネサンスの場合は私かもしれないけど多くの場合はその中に、ね、デザインできる人とかあるいはそのあブランディングをこう統括して見れるような人っていうのはなかなかいなかったりする中でではどうするかっていうとそれを外注するかっていうのもあるんですがやっぱり担当者レベルでそういった視点を養っていくことがもう一方には必要でじゃあそれをどう,どう、ね、やっていくかっていうことがまさにもしかするとこの NPO デザインラジオの一つのミッションでそういった人たちに対しての NPO デザイン力をこう底上げしていくような働きかけとかがあるのかもしれないななんて思ったりしましたね
1: 。うん。そうですね。なんか
0: 僕らもブランディング、ブランディングって言っちゃうけど、なんかブランディングって言葉自体も結構やっぱハードルが高くて、うん、NPO の人からするときっとね。うん、とか、なんか例えば、まあ、支援者の人から見て、うち今リブランディングやってるんですよって言うと、なんかそんなところにお金かけないでとか思われるだろうしれ
1: ない。<笑>そうですね,多分ね。そうそうそう。
0: なんか見栄えを良くすることにお金をかけないでっていうふうに感じに捉えられちゃうから、うんなんかリブランディングする時とか言葉の言い回しに気をつけなきゃいけないなと思うんですけどなんかみんなに活動をもっと伝えやすくするためにみたいな言い回しとかにするとなんかそ,そういう意味で言うとそう本当気軽に捉えてほしいって思いつつ頼む方からしたらやっぱブランディングとかデザインってすごいグッと気持ちを構えて相談に行くみたいな感じのそのギャップがねやっぱあるんだろうなって思うしうちもそこは埋めたいなって思いつつもなんかこう相談見積もりくださいみたいな「あ知りたいです」とかって言われるともうそれだけでしか返事しなかったりするからんなんかそこを対応できるキャパがないっていうのは実情なんですけど,んな,どなんかそこはねもうちょっと埋めたいしなんか気軽に相談だけできるよっていう場をなんか設けたいなっていうのは何か
1: うん、なんかそれはなんか、才としてなのかどうなのか分からないですけど、まあ、あとは、うん
0: 、いい言い方悪いかもしれないけど、プロボノに頼んでみるっていうのもあるのと、うん、あれつつも、うんえっと、当たり外れもあるから気をつけないといけないなっていうのがあるなと思いました
1: 。ううなんだよねそ
0: 結構大事なんで、そこのタイミングを見極められるかどうかって。うん、それは僕自身の正解かどうかわかんないけど、でもなんか蓄積された経験とかがある中で、またちょっと企業とも違ったりするから、なんか企業の経験を持ったプロボノさんとかで、うん、もうそのバランス感覚をうまく取れるかとか、なんかその観点がね、乗ってる人なのか,とかちょっと難しい時があるだろうなぁとは思って振り回されちゃうとより大変になっちゃうだろうしとかうんでもいい人はやっぱりいたりするし
1: とか思うとは難しい
2: なるほど
3: <笑>まあでもね、まあ、生駒さんになんで生駒さんって言ってるのが、浩平さんに<笑><笑>あの作らない依頼、うんね、相談に乗ってプランニング、どこにそのデザインをかけた方がいいのかっていうのを一緒に考えてもらうだ、ま、のみの関わり方であの報酬も払ってみたいな、なんかそういうお仕事の頼み方もあったりするんですかね
0: 。今僕はあどっちかというとそういう方をもっとやっていきたいなと思ってて、<ー>デザインが僕より上手い人なんてもうこのようにいっぱいいるので、日本中に。どっちかというとそっちに入って、じゃあこのタイミングでここのデザイン会社さんにお願いして、こういう形でやったらいいんじゃないのっていうような意味で、ブランディングアドバイザーみたいな感じでいっぱい本当はやっていきたいなとは思ってるんですよね。の足とかは今ブラン制作とは別にブランドアドバイザリー契約して、ミーティングとかだけでもバンバン入ってるし、スースーとかでもちょっとやってるし、まあ、そういうことが増やしていけるといいのかなとは思ってますね。う
1: ん、そう
0: いう相談お待ちしてますっていう感じですけ
1: ど。気軽にミーティング何でも呼んでみたいな感じにしてるんで。うーん
2: あの、国際協力系の団体がですねあの、受けることができる助成金で、これ外務省が主催するんですけど、NGO 相談員という助成プログラムがあります。でこれ何かというとあのい、市民の方々が国際協力とか NGO への理解をこう深めるときに、例えばまあ最近のことでいくと、トルコ、シリア地震。何かこうできることないですかねみたいなことを相談してでその相談してもらった分の、えっと、時間の人件費を、えっと、助成いただくみたいなそういったプログラムがあるんですよね NGO はであのかなり狭きもんではあるんですけどうそういった意味で何かこう広く NPO デザインの<笑>相談を受けられる<笑>そういう新しい女性機
3: 器ですおおあそうなるほど
2: なんで、その寄付のプログラムの一部に<笑>組み込んでいただいて
3: ああ。<笑>なるほど、なるほど。それいいかもしれない。そうだよなあな,なるほど。あ、なんか、浩平さんがその NGO 相談員になるっていう話かと思ったら違うんですね。違います。浩<笑><っ><笑><笑>平さんに、だから、プロボノに頼むか頼まないかは、浩平さんに頼んで一緒に考えてもらった後、なんか、やっぱりこれもね相性があると思うんで、いきなりすごい重要な任務を見ず知らずのプロゴノさんに頼むのはすごいリスキーだと思うし、なので、なまあ、プロゴノに頼むにしてもそのこ、個人のスキルにあんまり左右されないような、えーまあ、タ,タスクレベル、なんかタスクを切り分けて、それを依頼する。例えば他団体のリサーチとかなんかそういうそのその人の,あの資質にあんまりこう左右されないような仕事でまずはあの最初お願いしてこのコミュニケーションのやり取りがどうかとか言葉の使い方がどうかとかその業界の,あの知識はどうなのかとかなんか簡単な仕事でもねいろいろ見えてくると思うので。なんかそういうところで、あのー、その後と、浩平さんだったり、浩平さん、えー、に以外のなんか信頼できる人にまずは相談してみて、その後がいいんじゃないかなと思いましたね、
1: 老後さんに限らず、僕自体も
0: 、会う団体さん、会わない団体さん、きっとお互いあると思うんですけどねそうだわ。そそそうそうそう<笑>やっぱね、そういうのも大事ですよね。いきなりね、僕に新規でブランディング頼んで、アドバイザリーがうまくいくかっていうと、またそうでもないかもしれないですしね。うまく聞いてて思ったのは
3: 。なるほど、そうだよな。うん、なんか3ヶ月お,せんかお試し契約みたいのがあったらいいんかな
1: 。なんか1個ぐらい作ってみたりとかしてからの
3: 方がいいかもしれない、ね。ああ、確
1: かに。ね、うん。まさに
3: 確かにな。え名詞だけでも頼めるんですか
1: それは難しい。名詞だけでも別にやりますよ。全然
3: 。すげえ。まあ最小
2: 単位は名詞だよな。あとあれじゃないですか。あの、一回この NPO デザインラジオの企画で、マネーの虎みたいなことをやって。<笑>こう応募されてきたこう団体の方が一人こう座って、我々3人からこう詰められるみたいな。<笑>か<笑>相談になってないですね。動画,動画めて
3: 詰める前提になっちゃってから詰められるのちょっと。詰
2: めたらダメですね。<笑>詰めはしないです
0: 。そこは何な,な,なんだっけ
2: 相談をね
0: 。そうそう
2: 、うん。お伺いする。<笑>詰
0: めたくなる時もあってもグッとこられて優しく答えないと。なんなんとさっき前室で話してたやつです
2: 。そうですね。うんうんうんうん
0: 。まあでも、ゲストで来てもらってそ、その場相談
2: みたいなしてもいいかもしれないですね。ね 1>, 1時
0: 間1本勝負で3人に相談できるみたいな。な確
2: かに確かに。<ー>ね、なんかそういったところのやりとりから、ああ、なんかこんなふん感じなんだみたいなのがね、イメージできれば面白いでしょうし。
3: と,ところですかね、はい、あと私からあのこのピース・オブ・シリア中野さんも今ね、あのー、トルコ・シリア地震でめちゃくちゃ支援で今奔走されてると思うのできょうの配信の概要欄に、えー、ピース・オブ・シリアさんを通じてトルコシア・シリア地震への支援を続ける方法の URL とかいろいろ情報を載せてますので、もし興味がある方は見てください。という
2: アナウンスでした。はい、ぜひぜひ皆さん、よろしくお願いします
0: 。ねはい、NPO デザインやりたい人というよりも、NPO 側の人がぜひ聞いてほしい内容ですね、この質問3つ
2: 。確かに
0: 。具体的にはなんか、うん。か今日の人たちにとっては結構学びがあったんじゃないかなみたいな気がしますあ
3: 。さらにう、裏番組というか、たまたまね、今日収録日、今日と明日でファンドレイジングジャパンが開催されているので、おお偶然、裏ファンドレイジングジャパン、ねはい、裏ファンドレイジングジャパンです
2: よ。
0: <笑><笑>ハッシュタグつけましょう、裏ファンドレイジングジャパンで
2: <笑>す。すごい、いろいろぶつけてきますね。はい、<笑>ね、
3: すごい。<笑>
0: ゾウにかがさすみたいなぐらいのレベル。<笑>
2: <笑>いやいやいや、あっという間に一時間が経ってしまいまして、はいましね、こんなところですかね
3: 。はい、いや面
2: 白かったです。はい、ありがとうございました。うん、またあの皆さんからのですねリスナーメールお便り、えー、どしどし、えー、お待ちしておりますので回答フォームああごめんなさいあの問い合わせのフォームからですねあのぜひぜひいろいろお送りいただければというふうに思います。はい、ありがとうございました
3: 。ありがとうございます。そんな
2: 感じですね。はい、はいえー。では、それでは仕事はもうやめて、コマンド Q で帰りましょう。ありがとうございました
3: 。お仕事、頑張ってください
1: 。バイバーイ。